0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja escutando esse podcast. Meu nome é Washington e vocês estão aqui mais uma vez para poder escutar um bate-papo com um artista independente. Por enquanto só tenho artistas, tá gente? Tô providenciando aí mais pessoas com outros assuntos diversificados para poder vocês falarem assim, ah eu gosto você só chama artistas independentes, eu quero escutar outras coisas, então tá vendo outras coisas aí. Só basta a gente conseguir alinhar agendas, né? É, essa é a parte mais complicada, porque gravar é mais fácil. E eu estou aqui com um convidado mais que especial, eu conheci ele recentemente, né? É, quando eu conheci ele, eu adorei o trabalho dele, a estética visual dele. Além do que, ele é uma pessoa muito simpática, eu fiz o convite a ele e ele aí topou na mesma hora. Pedro, bem-vindo!
1: Oi, oi gente! Boa tarde, boa noite, bom dia, como o Will falou, não sei em qual momento vocês estão ouvindo. Eu sou Pedro Howie, é um prazer estar participando do seu podcast, tá bom? E é Nossa, isso.
0: O prazer, <risos> o prazer é meu. Quando eu já tinha, quando você começou a me seguir. Que eu vi o seu trabalho e já tinha uma vontade de, de te chamar para poder participar de um podcast. Só que é uma coisa que eu sempre falo para alguns colegas meus: às vezes eu não tenho uma certa intimidade para poder chegar na pessoa e fazer o convite. Eu queria, eu queria ter mais cara de pau para poder chegar para as pessoas e fazer o convite. Só que eu espero um, entrosa, um entrosamento com a pessoa para poder a gente chegar ali e começar a, a, a sugerir participar do podcast. Pedro. Me fala, quem é você? Você é um artista independente? De onde você é? Quantos anos você tem? Se apresente para as pessoas.
1: Oi gente, me apresentando novamente. Meu nome é Pedro Raui, tá? Mas meu nome de verdade é Pedro Henrique, né? Porque o artístico é, eu escolhi por outras questões, tá? Eu sou de Fortaleza, Ceará, sou artista independente. Eu comecei em 2022, recentemente lancei duas músicas, uma em junho de 2022, no Dia dos Namorados, e outra em novembro, que também eu não tô nem lembrando mais a data, porque eu sou esquecido e esqueci. E o meu gênero é pop nacional, né, que inclui MPB, inclui pop rock, né, e eu acho que meu próximo trabalho, ele inclui um pouco, muito disso, né, um pouco de pop e de rock. E eu gosto muito de trazer essa estética para o meu trabalho, entendeu? Algo mais brasileiro.
0: Entendi. Pedro, é, você é um artista independente, como a maioria... A maioria, não, a maioria não, todos os artistas que eu já trouxe aqui no podcast. E como você disse, você começou recente. Você tem dois trabalhos lançados, não é isso?
1: Exatamente. Foram dois trabalhos... Oi, Pode
0: é falar. <risos> tem problema não.
1: Foram dois trabalhos lançados e ah. os dois foram muito bem produzidos. Eu tive que passar algumas semanas sabendo como ia fazer, porque eu sempre gosto de fazer as coisas perfeitinhas e organizadas. E eu acho que foi muito bom participar disso, porque ficou algo que eu esperava que ficaria, entendeu? ficou do jeito que eu queria.
0: Você disse que tem dois trabalhos lançados, que são muito recentes, são muito bem trabalhados. E eu queria saber quantos anos, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 21, esqueci até de falar, gente. Eu tenho 21, vou é. fazer 22 em julho, sou de câncer.
0: Nossa, <risos> sério que você é canceriana?
1: <risos> sou de câncer. Tem gente que me acha um chato porque eu sou de câncer, mas eu sou gente Nossa,
0: boa. Nossa, eu também, eu sofro muito isso, eu também sou canceriano. As pessoas pré-julgam as pessoas, né, por causa do signo sei lá, enfim, já conheci muita gente de câncer que é um saco mesmo mas eu não sou assim não <risos> mas você disse, você disse que tem 21 anos, correto? E, Isso. E, e disse que o seu último trabalho, seu último trabalho na verdade, os seus dois primeiros trabalhos lançados foi em 2022, e com 21 anos, quando foi que você teve esse insight, essa vontade de, de começar a cantar e que você disse bem assim eu vou começar a gravar música?
1: Eu acho que um dos maiores, um dos maiores desafios para os artistas independentes é o dinheiro, né? Mas uhum. quando eu comecei a pensar em trabalhar com música, foi em 2019, uhum. quando eu já andava pesquisando o que eu poderia fazer. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar marketing musical, entendeu? E aí, desde o começo, eu já, eu já gostava muito de olhar... É como eu iria abordar o meu personagem A minha persona né de artista Se eu seria um artista MPB, se eu seria um artista pop Então eu sempre tive muito Gosto assim por esse lado musical Tanto que eu pesquisava Tanto o, o estilo de música Que eu iria cantar, né ia produzir Tanto é, A minha forma de ser para as pessoas Porque todo artista Ele tem sua personalidade né Por exemplo, a Anitta a Anitta, ela tem uma personalidade de ser uma pessoa independente, uma pessoa que faz tudo o que ela quer, que ela é inteligente, que ela é empresária, e ela tem essa imagem de poder, né? Ela é um personagem que ela passa isso, né? Então, o, todo artista ele tem que trabalhar isso. E um desses forens aí que eu não comecei foi quando eu não tinha dinheiro, mas eu já queria sim, eu acho que eu tinha que quê? Um... 17, 18, já tinha. É, já tinha uns 18 anos. Só, só me faltava dinheiro e conhecer as pessoas certas pra, pra trabalhar, né?
0: E eu vi que você tá. A, além de você cantar, né? Você tem um outro lado artístico também. Você já participou de teatro, é isso?
1: Já, já. e você pesquisou bem, hein? Que eu não te é falei isso, não.
0: <risos> não, você, não falou, não, mas. Bem. Sim, a gente, quando, quando a gente prepara a pauta, eu quero saber mais do, do artista, e aí eu vou explorando mais sobre ele para poder a gente come, começar a desenvolver essas histórias.
1: Sim, respondendo a sua pergunta, eu fiz teatro um ano, no Teatro José de Alencar, bem antes da pandemia, eu acho que eu tava quase desistindo desse negócio da música, porque eu via que era um negócio muito caro, né? E uhum. aí eu eu pensava por
0: suas pesquisas, mas na, na verdade nesse meio tempo você estava fazendo teatro, mas você já estava pesquisando sobre o ramo musical, como produzir isso.
1: Isso, sim, só que na minha, na minha pesquisa eu estava vendo que era algo muito caro. Produzir música é caro, fazer videoclipe é caro, comprar roupa é caro assim, no figurino, e eu ficava, meu Deus, que negócio é esse? Que mundo é esse que é tão difícil de, de conseguir? E aí eu eu fui no, na louca, né? Fui fazer teatro porque eu gostava muito também, eu já tinha viajado um pouco é, é, com os amigos meus, meus da igreja, a gente tinha uma cia teatral, onde a gente apresentava teatros nas, nas cidades daqui do Ceará, e a gente foi para Redenção, uma cidade que foi a primeira cidade daqui do Ceará a libertar os negros, né? e a gente fez uma peça teatral lá, passamos uns três a quatro dias, e depois voltamos para Fortaleza. Só que não era nada profissional, era algo tipo... A gente que montava os nossos, nossos musicais, a gente cantava lá. E foi aí que eu pensei já começar com música, porque eu cantava né, no musical. E aí os meus amigos falavam: Poxa, você tem uma voz muito boa, por que, que você não usa para cantar? Por que, que você não investe? E o problema sempre foi o dinheiro, né? E o teatro estava mais acessível. Mas eu não desisti, né? E aí ainda estou nessa.
0: E antes disso, você, antes do teatro, você cantava na igreja?
1: Eu cantava na igreja também, e aí as pessoas falavam, Pedro, pelo amor de Deus, você devia investir nisso e tal, e eu sempre falava, é, investir eu quero, né, só me falta o dinheiro, porque realmente era algo muito caro, e principalmente na, na, na época eu não tinha acesso às coisas, eu não tinha acesso a um estúdio, eu não sabia onde encontrar um produtor, eu não tinha contatos de pessoas assim, foi só depois de muita pesquisa, conhecer pessoas, né, o networking que a gente fala. De tanto networking, de fazer networking, a gente acaba encontrando as pessoas certas e estou hoje aqui trabalhando com isso, né, vamos ver o que vai dar lá no futuro.
0: Que bom. E Pedro, você cantava na igreja, você passeou pelo teatro, está... lançou sua carreira musical no ano passado e encontra-se é, no desenvolvimento dessa carreira e, e o nome Pedro Raui, de onde veio esse nome? Você já usava desde o tempo do teatro assim, como nome artístico ou foi quando você decidiu investir na carreira de músico?
1: Pronto quando eu comecei a pensar nesse negócio de música isso já bem depois do teatro é, eu ficava assim me perguntando, poxa que nome, que nome genérico eu tenho, porque Pedro é o nome que basicamente todo mundo tem, né? São vários Pedros nesse mundão aí. É. E aí Pedro, eu pensei, poxa... Não. Exatamente, aí eu pensei, poxa, como é que eu vou colocar um nome que seja diferente que ninguém tenha, né? Aí eu pensei assim, bom, vou pegar a ideia do João que é de engolir uma letra do nome, né? Engolir a letra E do Pedro... E peguei o Howie de um amigo meu Que mora, que mora em Cambridge, nos Estados Unidos né? E a gente fez amizade na época da, da pandemia E a gente ensinou português para ele E hoje ele sabe falar português Com esforço dele também E hoje até hoje a gente é amigo Mas a gente não se fala muito Mas ele é de Cambridge, nos Estados Unidos E aí ele disse assim ó, oh, Você usa o meu nome, meu sobrenome para colocar no, no seu nome artístico Aí eu, ó, oh, boa ideia Aí eu peguei, simplesmente peguei. Não tem nada de especial não, sabe? Mas uhum. foi, foi dessa ideia aí do meu amigo que eu coloquei. Mas eu não, realmente eu não tinha nem ideia de, do que colocar no nome. Eu só pensava mesmo em cantar. O resto...
0: Mas combinou bastante. O, o nome ficou muito, muito bom. Pedro Raui é diferente. <risos> E, e, e a ideia, como você disse, de engolir uma letra é muito mais fácil. Por exemplo, você joga nas redes sociais, você joga na plataforma de streaming, é, não é, não vai procurar o pro Pedro normal. Se você procurar o Pedro é, sem o e, enfim, aparece, né? Já já mostra ali você como sugestão. Então é uma ótima, uma ótima sacada pensar.
1: Exatamente.
0: Isso. E vamos continuar falando sobre música. Quando você, depois que você decidiu é, o seu nome artístico qual seria, qual foi a sua jogada, é, você falou anteriormente que tinha muita dificuldade em saber é, onde tinha um estúdio, que, onde, como pod, podia produzir, é, você encontrou aí mesmo onde você mora um estúdio, como, como é que você está fazendo para poder gravar as músicas?
1: Pronto, foi através de um amigo também, ele falou sobre um cara que ele que produzia as músicas da banda dele né? Que, que era uma banda de uma igreja católica A Farol Ágape E ele me falou que tinha um cara que produzia Que ele era produtor Até então eu nem confiava Porque eu achava, poxa, esse cara não deve saber nada de música Mas aí eu fui pesquisar Mano, quando eu abri o contato dele já gostei O cara tem contato com a banda Selvagem da Procura de Lei Inclusive gostaria de informar que tem um artista, o Gabriel Aragão da Selvagem, né, o vocalista que ele hum. tem uma música que eu vou lançar, entendeu, que ele escreveu no nome dele e
0: um foi isso que ele, né?
1: isso uma música dele que ele deixou eu utilizar, entendeu, pra me cantar uhum. e aí vai estar até no meu EP e aí é... eu conheci pessoas incríveis através de amigos mesmo, como eu tinha falado né através desse amigo Robson eu conheci o Matheus, conheci o dono do estúdio. Todas são as mesmas pessoas que estão ligadas, entendeu? E uhum. são, na, são aqui na minha cidade. São mais acessíveis, entendeu? Mas ainda é um... Oi, fala, não, desculpa. Pode, não, você pode,
0: não, você pode terminar, tá? Eu, às vezes eu vou perguntando alguma coisa assim, mas você pode concluir o seu raciocínio e depois responder o que eu tô perguntando, tá? Não tem problema, não. Tá bom, o importante, então. O importante é a gente ter esse bate-papo aqui, essa uhum. troca. É, e, e em qual parte de, de, de no, enfim você mora em Fortaleza, no Ceará, no Ceará mesmo, na Fortaleza, onde é que você mora especificamente?
1: Bom. Não tô Ceará pensando em endereço é estado... não,
0: eu tô falando assim para localizada.
1: Tá bom então. O estado é o Ceará. Eu moro na capital de Fortaleza, né? Que é cercada ah. cercada por praia e aqui é um lugar muito turístico. Então tem muita gente para todo lado.
0: Então, eu perguntei isso porque, assim, eu já estive aí, eu fui uma vez para Fortaleza, para ir pro Beach Park, há muitos anos atrás, muitos anos atrás não, né, digamos que 2018, eu acho, e aí eu não, enfim, não tinha noção nenhuma de onde ficava, entendeu, porque, eu, enfim, aluguei o apartamento, o apartamento, Airbnb, no, em Fortaleza mesmo capital e o parque fica no Ceará bem bem lá mesmo bem bem distante e aí ficou muito contramão para mim e Aí sempre que que alguém fala de Fortaleza eu fico tentando me localizar justamente pelo fato de que para mim tem esses dois extremos assim Sim, como existe. Salvador, assim como Salvador capital e Bahia, entendeu? Porque a Bahia é muito extensa, que é o interior, né? Enfim. Tem vários interiores ali Bahia, na Bahia e Salvador, quando as pessoas falam Salvador, o que eu entendo mesmo é a capital, Salvador.
1: Entendi. Você tá aquela falando que você deu pro pro bicho, né?
0: É, aquela pessoa perdida <risos> em geografia. <risos>
1: Bom, aqui em Fortaleza é uma cidade muito grande, né? Você tava falando que tava procurando Akira, é, o Beach Park. O Beach Park fica uhum. é em, em outra cidade, né? Que é em então, Aquiraz.
0: É justamente isso.
1: Eu acho que você se perdeu por conta disso, mas, uhum. mas o Beach Park, ele fica em Aquiraz. Fortaleza é outro, outra cidade, que também uhum. é muito boa.
0: Eu percebi isso quando cheguei aí. <risos> Mas então, aí você localizou os estúdios, os estúdios o estúdio de gravação, perto de onde você mora?
1: Não é perto, é um perto longe, sabe? Fica Sim. na cidade de Fortaleza, mas fica numa área nobre, uhum. que é lá perto do, do centro de eventos daqui de Fortaleza, onde geralmente sempre vem Gloria Groove, Pablo Vittar, a galera toda, Entendi. e fica lá pertinho. Inclusive, esses estúdios já foi masterizado boa parte do álbum do João, né? Uhum. Quando o Jão tava procurando alguém pra finalizar o trabalho dele, é, foi masterizado lá com um rapaz que trabalha no estúdio. Oh. E muitos artistas passaram por lá, por lá, entendeu? Aviões do Forró, Solange Almeida.
0: Oh. Uma galera gigante. Então você já tá no caminho certo aí, né?
1: É isso aí, quando eu procurei o estúdio foi a primeira coisa que o meu produtor falou Rapaz, você tá no melhor estúdio de Fortaleza, com o melhor produtor Porque até o Matheus já trabalhou com pessoas assim,
0: uhum. entendeu?
1: E aí eu acertei na música.
0: Ah, que bom E aí você tá com 21 anos, você mora em Fortaleza, você descobriu o, o estúdio onde gravar Você descobriu com as pessoas que gravar e aí você falou uma coisa também, anteriormente, sobre letra. Você falou que um, uma pessoa vai produzir uma letra para o, para o seu, seu próximo single, ou enfim, para a parte do, do seu EP... Mas as duas músicas lançadas que você já tem Eu queria saber é, se é você mesmo que, você mesmo que escreve Ou se tem ajuda Porque um é pop rock e a outra mistura um, um, um indie ali é, São os ritmos que você passeia O ritmo que você mais curte Como é? Explica isso pra gente
1: Pronto As duas primeiras músicas não são minhas Uhum. Né? são dois amigos meus que são compositores, o Ayrton e o Rafael Ribeiro que também são artistas uhum. né? é, eles trabalham junto comigo, tanto, tanto o Rafa como o Ayrton é, e o Ayrton ele conhece o Gabriel Aragão da Selvagem na Procura de Lei então foi uma ponte né, que foi feita rede Network e eles me ajudam mas eu vou lançar agora recentemente como eu tinha falado para você lá na DM do uhum. Instagram que eu vou lançar um fit aí com a pessoa. E essa música vai ser autoral, entendeu? Vai ser minha. Ah,
0: então a música é autoral sua. Então você escreve também?
1: Escrevo também. Aham. Uhum. E, e eu vou lançar ainda esse ano. Na verdade, eu tô soltando os singles soltos. Porque uhum. eu quero é, pegar o público agora, entendeu? Para quando chegar no dia do lançamento do EP, eu ter uma galera já entendendo mais ou menos o que eu quero lançar, as coisas que eu quero falar, entende? Sim,
0: sim. Você tá então... apresentando o seu trabalho vocal, os seus ritmos. Mas, é, é, justamente, você falou que essas duas músicas foram escritas por, por amigos seus. Mas você já tinha uma noção do que você queria fazer, você chegou e disse para eles assim: olha, eu quero uma música assim, nesse estilo assim, ou eles chegaram para você e sugeriram essas músicas?
1: Bom, o Rafa, ele escreveu a música do jeito que eu queria, entendeu? Eu pedi que ele falasse sobre um amor de forma geral, para que a hum. música, tanto que a pessoa escutasse ela se identificasse e pudesse homenagear a mãe, o pai, o tio, o irmão, o filho, sei lá. E a outra música, ela já estava feita, porém eu escolhi a dedo, porque como eu estava produzindo o EP, eu queria entender mais um pouco sobre as letras, porque eu queria trazer essas letras... Para o meu convívio diário, entendeu? Para que Sim. eu me identificasse, que mostrasse um pouco do meu lado, da minha vida, entendeu? Então, como elas têm um pouco a ver comigo, eu escolhi ela para poder colocar no meu EP, tá entendendo? Sim. Mas, mas eu sou bem exigente relacionado à música, e quando eu vou escolher alguma letra, alguma coisa que não é minha, eu vou procurar ali se tem a ver comigo se eu faria aquilo que tá na letra, entendeu? Eu não escolho nada sem antes consultar a letra, entendeu? Ou o ritmo. E eu gosto Sim. muito de rock pop. Muito, muito.
0: Pronto. Voltando ainda a essa, essa questão das letras, das composições, dos ritmos. É, é uma coisa que eu quero saber. Eu gosto sempre de saber disso, porque assim, eu tenho um, um amigo que ele também é cantor. Inclusive, eu divulgo bastante também a música dele. Ele foi um dos primeiros artistas a participar aqui do podcast. É o Chris Lopes, não sei se você conhece.
1: Sim, eu já ouvi falar, através do Léo.
0: Pronto. E aí, você, não sei se você segue ele, se você segue, ou se você não segue, siga, conheça o trabalho dele, para pra poder escutar. Ele cantar muito, muito mesmo. E recentemente eu passei por uma experiência de ir no estúdio com ele para poder fazer acompanhar a gravação, fazer produzir um, 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 um conteúdo visual, etc. E tal. E aí é justamente uhum. essas dúvidas que eu sempre pergunto a ele e que eu queria também saber de você, justamente na hora de produzir. Você disse que uma dessas músicas você falou como você queria e o seu colega escreveu para você, e a outra você é, escolheu a dedo. Eu queria saber, então, como é, como é que funciona essa ordem para você? Você recebe o beat, você tem um beat, você manda o beat para a pessoa e a pessoa escreve em cima disso, ou já é apresentado o conjunto todo?
1: Pronto. É, o seguinte, quando o Ayrton e o Rafa produziram essas músicas para mim, produziram não, escreveram, né? eles já uhum. me deram com o instrumental, no violão, entendeu? Pronto. Quando chego no, no estúdio, uhum. eu falo assim pro, pro produtor, Matheus, eu quero que você faça assim, dessa maneira, é, com um instrumento tal, uhum. com a bateria tal, e eu explico para ele qual é o instrumento que eu quero, porque eu quero passar aquela vibe, entendeu? Tanto uhum. que nesse meu trabalho agora, de esse último trabalho que eu lancei, ele remete um pouco da estética do rock pop de 2002. Pega um pouco de Paramore, de Rita Lee, de Peach. Dá uma misturadinha ali, tudo num, num single só. E aí, eu quis fazer dessa maneira, entendeu? Começasse eu com que uma será. coisa... Isso. Uh -huh. Que começasse com uma coisa fofinha, bonitinha e entrasse por um rock bem indie e que a pessoa ficasse assim, admirada, nossa, ela saiu disso e entrou para isso, entendeu? Uma mudança de instrumental. Então é isso, quando eu chego no estúdio, eu peço para o produtor fazer ali da forma como eu quero, utilizando os instrumentos que eu escolho, que é para ficar e passar a energia que eu quero passar.
0: pronto. Tá, agora tá explicadinho, tá alinhadinho agora as pessoas conseguem entender mais ou menos como é que funciona para um artista produzir uma música que você ainda não você não falou, assim, você falou por alto, né mas que muitas pessoas não sabem que acham que é só chegar lá e, e a pessoa e falar, ah, eu quero uma música assim só que não, né, existe um investimento existe um trabalho é, de produção pós-produção, enfim, muita coisa, né que as pessoas não sabem e aí, quando uma você finalmente... Que... Pode falar.
1: Desculpa te interromper. É uma tem um detalhezinho na produção que hum. são as referências, né? Como eu tinha falado. Quando a gente vai produzir a música, a gente passa muita referência para o produtor. Referências Sim. musicais que já existem, né? Que eu usei, no caso, foi para Mor, Pit, Rita Lee. E eu pedi para ele colocar as características de cada banda, de cada artista numa música só. E ele conseguiu fazer isso exatamente no começo da música. Tem uma parte que parece um pouco com Hard Times de Paramore. Ali hum. no meio tem um pouquinho de Rita Lee. E bem no final tem um pouco de Pit Ever-Lavine ali com aquela coisa bem indie, bem pancada, sabe? E foi exatamente isso que eu queria e saiu do jeito que eu queria. Amém, né? E
0: esses são os gêneros que você consome no dia a dia.
1: Não, eu consumo de um tudo, né? Mas uhum. para esse, esse trabalho em si, é, eu quis fazer isso, eu quis trazer essa, essa vibe. Entendeu?
0: Então depende muito do trabalho, da música.
1: Exatamente, exatamente.
0: Pronto, entendi. É, vamos lá. E aí eu queria saber também de você, ainda sobre a música, ainda sobre, sobre o, a sua carreira independentes, sua, toda a sua construção. Você não vive da música atualmente?
1: Não, ainda não. Mas eu pretendo.
0: Ou seja, você tem um trabalho por fora, não é isso?
1: Tem um trabalho por fora, o trabalho de call center, uhum. tem nada a ver com música.
0: Né? E aí, como é que você faz para poder conciliar? Como é que você tá fazendo atualmente para poder conciliar? Antes de você lançar os seus dois singles, você já trabalhava? Ou você teve um tempo em que você esteve ali, sei lá, é... como é que eu posso falar, meu Deus? Hum, a palavra, eu, eu, eu entendo, eu sei o que eu quero falar, mas a palavra me foge. Você teve um tempo ali livre, ocioso, pronto, é isso. Você teve um tempo ocioso em que você pode parar e, e consultar a sua carreira e falar, eu quero assim... E hoje em dia, não, hoje em dia eu não tenho mais esse privilégio. Hoje em dia eu tenho que trabalhar para poder pagar as contas, ser assalariado, né? Que é o que é, muitos artistas independentes hoje em dia são. E você não tem mais esse privilégio. Você já, antes disso, eu me perdi todo, né? No que eu queria explicar, mas vamos lá, deixa eu reformular. <risos> antes é, de você lançar os seus dois trabalhos, você já trabalhava atualmente de carteira assinada? Ou isso é uma coisa atual e você está tendo que lidar com esse desafio?
1: Olha, eu sempre trabalhei né, de carteira assinada e uhum. a música, ela assim, eu considero a música já como um trabalho, né? Tem gente que fala Sim. que é rock, mas eu considero como trabalho. Então eu levo muito a sério. É um trabalho então, que você eu... tá galgando, né? Isso, exatamente. E aí eu dou uma pausa de um tempo, como você me perguntou sobre tempo ocioso, eu dou um tempo para que eu consiga trabalhar em cima de, do que eu quero, entendeu? Porque como como eu havia falado no começo Viver de música não é fácil Trabalhar com música não é fácil Fazer música não é fácil É muito caro Então para que eu consiga fazer tudo direitinho E tudo organizado Eu dou uma pausa de alguns meses para mim Que é o tempo onde eu tô estudando Qual é a música que eu quero lançar O porquê que eu quero lançar A estética, a cor E com quem eu quero lançar, entendeu? Uhum e eu sou muito organizado e muito exigente em relação a isso porque eu quero a maior qualidade possível. Eu quero entregar sempre o melhor, independentemente se eu sou artista independente ou se eu não sou conhecido. Eu sempre vou querer lançar um material bom para que as pessoas olhem e falem. Poxa, ele teve um cuidado ali, ele, teve, ele foi uma pessoa, como é que eu posso falar, zelosa, né? Teve zelo por aquilo, mesmo não sendo uma pessoa famosa. E é isso que eu quero passar para as pessoas.
0: Uhum. Até porque você faz isso porque você gosta, né? Não é como você disse, não é um hobby É o que você gosta Exatamente. de fazer Por mais que no momento sim. você não esteja lucrando, ganhando dinheiro em cima disso Trabalhando só com isso Então você consegue se planejar é, Mesmo tendo, trabalhando de carteira assinada E tentando a vida de artista independente hoje em dia, não é isso?
1: Sim, sim, consigo É e dá seja. um pouco de trabalho, mas eu tô indo, né?
0: Aos poucos vai chegar lá. Você já está no caminho certo. Pedro, é, a gente estava falando também no, no privado que eu até disse. Não, segura aí um pouquinho que a gente fala aí sobre isso no, no podcast. Você tem dois Sim. trabalhos lançados. Tanto no seu Instagram quanto no, nas plataformas digitais. É, dá para ver um trabalho visual, um trabalho estético bem feito. Quem é que faz tudo isso para você?
1: Olha... Atualmente eu não estou terceirizando essa parte não. Na verdade sou eu que faço, entendeu? Porque eu gosto muito de inserir é, o meu sentimento nas coisas. Então tudo que eu pego para fazer eu quero fazer do meu jeito, do, da minha cor favorita. Tanto que os meus dois últimos trabalhos consecutivos tiveram é, a minha cor favorita, que é o roxo e o lilás, uhum. né? Sim. Então dá pra... E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer de novo com a mesma cor, para as pessoas entenderem que eu gosto mesmo de fazer com aquela cor e tal. E a cor lilás, ela traz um sentimento por trás, né? Uma calmaria, uma paz, e ao mesmo tempo ela traz o poder. Então, ela tem muito significado, as cores têm significado. E então, na minha produção, no meu conteúdo digital, tanto na parte visual quanto na parte musical, eu gosto de caminhar nessa linha. Aí, de raciocínio, né? Sei que tudo pareça muito é, sentimental, algo muito meu, sabe? Característica uhum. minha. Tanto que quando eu lancei as duas músicas, elas ficaram totalmente diferentes da versão original, que é a demo que a gente manda pro produtor. Então... Sim. Os compositores falaram Poxa, cara, ficou totalmente diferente E realmente ficou, sabe? Ficou com uma cara nova, uma, uma cara diferente Que não parecia com a original E ficou incrível
0: Que bom E no caso, então, você tem alguma formação na área do, do design? Porque você, seu trabalho estético é, é incrível é, inclusive, no, a gente estava conversando no, no, no Instagram, no, na DM, você me mandou uma foto, eu já tinha visto também antes, aquelas fotos foram tiradas em estúdio, aquela do fundo vermelho?
1: Sim, sim, foi.
0: Aí, mas mesmo assim, a, as outro, os outros trabalhos, as outras fotos, por exemplo, as capas do seu single... Você já tem alguma formação nessa, nessa área é, de design? Você que mesmo que pesquisou, você mesmo que, que disse, não, olha, no momento em que eu começar a hum, me lançar, eu vou estudar é, sobre a música, vou estudar sobre estética e eu mesmo vou mexer porque no momento eu não tenho como terceirizar. Pronto.
1: Pronto. Na, na época da escola, a gente fazia... Letivas, né? porque a minha escola era de tempo integral, então eu passava o tempo todo na escola,
0: uhum. só chegava
1: na parte da noite, então eu tinha muito tempo para fazer um monte de coisa. E na escola mesmo, a gente tinha eletivas que eram dessas áreas, e eu sempre fui muito fã de publicidade e marketing, como eu tinha te falado no começo, eu gostava muito de buscar por isso, porque eu achava muito interessante, poxa, como é que esses caras conseguem fazer isso no computador, velho? Colocar uma pessoa em Paris, tu tá me entendendo? Sim, E eu gosto muito dessa ideia, sabe? Foi aí que eu comecei a pesquisar, aprendi sozinho e, e na escola também, né? Aí, com a ajuda dos professores, eu desenvolvi essa habilidadezinha aí, entendeu?
0: É ah, então, você, né?
1: É, até hoje eu que faço minhas coisas, eu talvez eu poderia pedir alguém pra fazer, mas eu acho que não ficaria com a minha cara. Então, eu prefiro fazer. E que bom que você sabe, que
0: você teve esse interesse que você sabe fazer isso. Até porque, como você disse, né? Se você fosse pedir para uma outra pessoa fazer, fugiria completamente do que você quer. E aí você teria que estar o tempo todo. Ah, não, muda isso, muda aquilo. E é bem chato, né?
1: Exatamente. E eu sou uma pessoa que eu pesquiso mesmo. Quando eu sento para produzir alguma coisa visual, eu pesquiso. A foto do meu perfil, ela tem um significado, por exemplo. É, ela fala um pouco de mim também, né? Tudo que tá ali no meu perfil tem um significado por trás da parte da música, né? Então, uhum. eu sempre pesquiso muito sobre os estilos, as estéticas visuais de filme, de músicas, é, de propagandas também. Por exemplo, essa foto que tá aqui agora no meu perfil do, do podcast que você tá vendo, uhum. ela foi pensada na estética de anuário escolar, entendeu? Sim,
0: e, lembra e mesmo eu,
1: E aí eu pensei em trazer essa estética a foto Só para colocar na foto do perfil Até isso eu penso, sabe? Pode ser até besteira para algumas pessoas Mas eu, na verdade, eu penso em tudo para colocar nas, nas minhas coisas, nos meus trabalhos
0: Que bom E aí, Pedro, você falou que Nesse meio tempo Você falou, em todas essas conversas que a gente já teve Você disse que tá produzindo um EP Conta pra gente
1: Pronto, gente, eu vou falar aqui para vocês uma novidade, que eu não vou dar muito detalhe, porque senão a pessoa que já veio aqui já falou um, um pouco disso, e eu e... vou só pincelar eu vou lançar um EP nesse ano ainda, só não posso divulgar o um mês, porque ainda também não tá finalizado, né? Não uhum. tá pronto 100%, mas eu vou lançar um EP de 3 a 4 músicas no máximo. Uma delas é um feat com a pessoa aí que veio aqui no podcast, uma pessoa muito importante que eu conheço, Eita. que eu adoro muito. E... É, eu, só, eu só vou dizer que vai ficar incrível, porque a, a letra tá incrível, o instrumental tá incrível, e com essa pessoa vai agregar mais ainda, né? Então eu espero que vocês gostem, se identifiquem, porque essa letra é, é minha primeira música autoral, né? Então fala mais em mim do que qualquer outra coisa. Então fiquem ligadinhos aí.
0: E aí, como é que você está fazendo na, na produção desse EP? Você já tem uma quantidade de faixas que você já pré-definiu? Você ainda está escrevendo alguma coisa? Ou você acha que ainda falta alguma coisa? Como, como é que está o trabalho, o processo? Porque você disse que vai Bom, ser lançado ainda esse ano.
1: Sim. Bom, o processo já, já comecei bem antes, né? Sim o um lançamento de Me Digo que será, que é uma faixa que faz parte do, do EP e começou a partir do momento que eu sentei para poder trazer as memórias da minha vida lá do passado, da época da pandemia né, tanto que o nome do EP é 2020 né, fala muito da pandemia da época onde todo, tava todo mundo trancado em casa, que ninguém podia se comunicar, só que não vai muito mais por essa parte aí, sabe vai mais pro lado sentimental da coisa Sim. quando eu falo de perder alguém E aquela pessoa se tornar minha amiga E tal, do, do relacionamento né? Uhum. Quando eu trago A questão da pandemia Misturado com, com os sentimentos Que também vai ser uma música Que eu não posso nem dar detalhe, eu tô dando aqui detalhe de tudo Mas <risos> Fala sobre isso um pouco, entendeu? E é isso, tanto essa faixa agora De feat que eu vou lançar, ela também tem uma pegada Mais voltada pro meu sentimento Acho que todas as faixas Mas tirando essa tem uma que fala em específico só da pandemia Então eu quis trazer esse, esse, Essa ideia pro EP Entendeu? Um, é Tanto que se você for observar a, As capas Elas são bem darks né? Bem rock off. Entendeu? As duas mãos se, se tocando ali é, é justamente sobre a conexão né, De duas pessoas ali à distância da pandemia Só por telefone Nossa que chato, só de lembrar me dá uma uma agonia dessa época. Uhum. E, e eu acho que isso marcou muito, né? Porque foi a época que a gente mais passou tempo sem se ver e sem ver as pessoas que a gente gosta. E eu quis trazer isso de volta, sabe?
0: sim foi uma época em que a gente passou muito tempo sem se ver né sem ver as pessoas que a gente gosta mas foi também uma época em que a gente parou para poder refletir muita coisa sobre nós mesmos né tanto que tem muitos artistas aí que se lançaram no tempo da pandemia que sei lá tinham sonhos né de fazer certo tipo de trabalho e aí não conseguia fazer justamente pela falta de tempo ou sei lá porque falava, vai, ah, não tenho tempo para... Enfim, não era isso que eu queria dizer. Pela falta de tempo ou, sei lá, pelo compromisso, de dizer bem assim, ah, eu vou começar agora, tal data, não começava. E aí, finalmente, a pandemia pôde parar todo mundo e mostrar, olha, esse é o momento. Porque se você não fizer aqui, não vai ser depois. Ou talvez seja meio... depois também, né?
1: Exatamente. Em meio a tanto caos, né? Eu acredito que sempre há uma esperança no fim. Uma esperança no fim do túnel, ó, falei errado também. É, sempre há uma luz no fim do túnel, e eu acho isso muito importante, né? Você se descobrir, se redescobrir também é, das suas capacidades em um momento que não é para isso, né? Um momento para a gente realmente se cuidar, porque a pandemia, muita gente ficou doente, muita gente morreu, e eu sinto muito pelas perdas que, que aconteceram, né? E só de lembrar. Dá, uma, dá um aperto no coração, porque são pessoas inocentes que não tinham culpa de nada, né?
0: Justamente, Mas... quando é, eu falo no quesito de muitas pessoas também pararem para poder refletir, para poder se conhecer, é justamente sobre isso, por exemplo, tinham pessoas às vezes que você não fazia questão de ver, né por exemplo, antes da pandemia, ah, eu não vejo fulano de tal há tantos anos, e aí na pandemia você, sei lá, é, que você realmente não, tinha, você não se viu mais cercado de baladas, ou festas, ou shopping, ou sistema, sei lá, qualquer tipo desse tipo de coisa. E aí, na pandemia, ela chegou pra você, pra poder te mostrar, putz, aquela pessoa que fazia parte da minha vida, como é que ela tá? E às vezes ela foi levada pela Covid, e aí só depois disso que as pessoas foram dar valor realmente à vida. E ainda assim, teve muita gente que nem deu valor a, a, a tudo isso, né? Apesar de, do... Nossa, eu ia falar... Um palavrão aqui. Apesar do, desa <risos> apesar do desastre que foi, pronto, apesar do desastre que foi é, esse tempo pandêmico.
1: Sim. E Mas aí você. Eu... Fale. Mas aí eu consegui é, é, trazer essa estética de volta porque eu pensei assim: poxa, é uma parte da história do, do planeta Terra, o mundo inteiro ficou assim, Sim. né? Uhum. Então, por que não falar sobre isso de novo? Trazer essa, essa ideia de novo, só que de outra forma, né? Falando dos sentimentos, já que tava todo mundo com ansiedade, todo mundo louco para ver o amigo, o parente, sei lá. Então eu quis trazer isso de volta.
0: E Pedro, você falou... É você falou, não, na verdade eu tinha te perguntado antes sobre os estilos musicais da, da, dos seus dois singles já lançados o Até o Fim e o Me Diga o que será, justamente pelo fato de saber se a gente pode esperar no seu EP esses mesmos ritmos ou se você quer trabalhar com outros ritmos também, você já tem ideias, como é?
1: Bom, Me que que Diga o que tudo entrar. entendi me digo que será, ela já tem um pouco de até o fim, né? Porque no meio de até o fim ela tem um pouco de country misturado com pop rock, né? E me digo que será também, só que me digo que será é 100% rock e pop. E o EP, ele traz essa estética, né? Rock pop, que é a estética que eu mais gosto. E também eu vou estar inserindo ali com o um feat, né? Com aquela pessoa que eu falei. É, uhum. Vou inserir um pouco de pop, já que essa pessoa trabalha com mais com pop, né? Uhum. Então, eu quero trazer isso, eu quero dar uma misturadinha, fazer ali uma feijoada musical. E pelo que você como... já
0: falou, pelos spoilers que você já deu, é, é vai ser muito interessante escutar o seu álbum, seu álbum não, seu EP, futuramente virar um álbum aí, né? O seu EP, pelas coisas que você já falou. E a próxima pessoa que vai vir, espero que seja, sei lá, é, você já passou por aqui, né? Então, é alguém bem especial, né? Que tem músicas, trabalhos muito bons. Mas, fala... Oh, perdão, conheça não. Vai no perfil do Chris Lopes, escuta as músicas dele também. É muito boa, são muito boas. É um artista incrível. E aí, Pedro, eu queria é, fazer o um bate-pola com você. Tá bom. Pode, Pode ser? Então. Pode. Pedro, se você não fosse cantor, se você não tivesse... É, essa, essa vontade esse desejo de trabalhar com a música o que você seria?
1: marqueteiro, publicitário
0: é, eu uma coisa tá ligada à de... outra já, né?
1: sim, eu seria marqueteiro publicitário, esse, essa galera aí que trabalha com produção de design para grandes empresas e propagandas, eu ia adorar trabalhar com isso
0: uma série que você assistiu
1: recentemente? Uma série que eu assisti recentemente Sim. Poxa Deixa eu ver uma que todo mundo gosta Vandinha Eu amo, eu amo Mas... essas coisas dark Mas eu, eu foi gosto... a última
0: que você assistiu Ou é a sua Sim. série favorita?
1: A última que eu assisti foi Vandinha ah. Nossa, eu adoro coisa que tem a ver assim, com, com, com monstro Com coisa sombria Nossa, uhum. é a minha vibe Entendeu? Uma e aí bebida. quando saiu ah, é
0: da bebida eu já li cortei no meio da, no, no, no final da sua da sua resposta.
1: Tudo bem, é uma bebida vinho. Isso. Eu não tenho Sim. costume eu não tenho costume de beber não, mas quando eu bebo assim socialmente é vinho.
0: Não, mas não precisa ser uma bebida específica, não precisa ser al alcoólica não, pode ser qualquer tipo de bebida mesmo.
1: Coca-Cola. Coca-Cola. Nossa. É.
0: a uma... <risos> perdição né do mundo. Ó. <risos> <O bom. risos> Eu amo Fanta, acredite ou não, eu prefiro Fanta do que Coca. É, e se for Fanta Uva, melhor ainda. Eu amo, apesar de ter muita gente que não gosta. É, uma mania.
1: Uma mania, vixe, eu tenho uma mania desde de, de novo, né, de adolescente, uhum. que quando eu participava da rádio da escola, que é justamente fazer voz de radialista. A uhum. minha namorada nem gosta, mas eu faço sempre. Você quer ouvir?
0: Por favor, agora que eu fiquei curioso.
1: Podcast pode quê?
0: <risos> Já pudesse ser a intro aqui do, do, do programa, adorei. <risos> você, fazia essas, faço... você fazia eu essas faço... vinhetas assim ou você tem essa mania de ficar fazendo de vez em quando?
1: Eu fazia essas vinhetas na época da escola e, e até hoje eu fico fazendo assim do nada, essas manias loucas. Até no trabalho também, brincando com os meus amigos, eu faço isso. Galera, acha engraçado demais.
0: Nossa, é muito engraçado mesmo. Eu adorei, eu vou recortar o um trechinho e já vou jogar aqui, no... roubando, roubando sua criação do podcast. <risos> um cantor preferido?
1: Um cantor preferido? Poxa, Billie Eilish. Por que Billie Nossa. Eilish? A Billie, ela é responsável por metade das minhas inspirações, assim... Em relação à música pop, por quê? Ela mistura muito o dark pop, ela mistura muito o pop rock, ela gosta muito desse negócio meio obscuro também, já é uma coisa que eu gosto. E aí eu peguei e falei, poxa, por que não se inspirar na maior, não é mesmo? E ela tá caminhando pra esse caminho agora, né? Ela lançou Happy Ethan, que ela tem uma pegada mais de rock pop indie, né? essa coisa toda e eu achei o máximo quando eu quando eu vi, eu assim, não acredito que ela fez isso e eu gostei particularmente
0: a Billy é, é incrível mesmo e o trabalho sonoro dela é nossa é muito bom um fit dos sonhos
1: um fit dos sonhos cara eu pode ser, queria pode muito... ser um nacional e um internacional pronto eu vou falar os dois então um fit nacional eu queria muito é, é, poder tocar com a Rita ali, porque ela é muito incrível, assim, sabe? Só que hoje em dia não tem mais como, né? A mulher já não, não consegue mais. Mas ela, ela é incrível. Ela, tem, uhum. ela é muito à frente deixou do tempo Deixou um legado, dela. né? Isso, deixou um legado muito grande. É muito à frente do tempo dela. Ela sabe conversar sobre vários assuntos. As entrevistas que ela dá é muito engraçada. Então, era, era com ela que eu queria fazer. Outro feat internacional seria com uma artista que eu escuto sempre, que é a Ben, que ela parece um pouco com a Billy, só que ela é mais voltada para o indie, para o indie alternativo, né? Que é aquela música que a galera lá da, da, da Austrália costuma fazer. E é muito interessante as músicas dela, você deveria procurar.
0: Não, nunca escutei nada dela, vou procurar quando a gente finalizar aqui para poder ver.
1: Tá bom então.
0: Uma vergonha
1: Uma vergonha, ih Um mico ver... que você passou Ah, um mico que eu passei é... Poxa Cara, eu tenho muito medo De, de morrer pelado Nossa, Meu Deus Eu tenho muito medo
0: <risos> Mas por que morrer pelado?
1: Por, porque, cara, não sei Já pensou, você tá, tá ali é, 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 perto de morrer, você precisa vestir uma roupa rapidamente porque você sabe que você já está na sua última hora. Ou acontece algum acidente, você está pelado. Nossa, é, é, vai todo mundo te ver. Vai chegar a polícia, o carro, a sua família, todos seus amigos. Nossa senhora.
0: Mas eu acho que essa é a última preocupação que você tem, viu? É está pelado. Porque a dor é tão intensa que você não tá nem preocupada com isso. Eu passei, por um, por um ac... eu passei por um acidente em dezembro de 2000 e... 2020. Não fiquei pelado, não, tá? <risos> <risos> Mas sabe uma coisa engraçada que você falou sobre isso, que, que passou pela. A história, a, a lembrança do que aconteceu, né? Que eu tinha uma, um short que eu tinha comprado na Renner, que era meu short favorito. É, eu não sei se você tem esse tipo de short, que você sai pra tudo que é lugar com ele. Você eu vive tenho, usando? Eu então, eu tinha esse short e eu vivia com ele direto. E aí, no dia do, nesse, no dia do meu acidente, que foi o um acidente de moto, eu lembro que eu, que eu caí, eu lembro não, né? Eu lembro, eu tava sentindo dor. É, eu caí de uma, uma posição em que eu fiquei por cima da perna, em que eu parti o fêmur. E aí meu tinha o que cortar... É. Tiveram que cortar esse short. Eu fiquei no ódio na hora que a mulher tava acordando. Isso não acredito. Só aquele meme, não sei se você já ouviu. Ela não tem esse direito.
1: <risos>
0: Nossa, velho. E assim, ela cortou justamente pra poder colocar a tala, né? E eu fiquei tão possesso porque eu não encontro. Nunca, eu lembro até que eu pesquisei é, se eu encontraria aquele short novamente pra poder vender, mas não encontrei. Não adiantou. Tive que me desapegar
1: mesmo. Nossa, eu imagino a raiva que você deve ter ficado, porque eu também eu sou muito apegada às minhas coisas, sabe? E quando alguém tá mexendo, até minhas roupas, quando quando eu vou fazer para lavar, eu não quero que ninguém lave. Eu mesmo gosto de lavar. É mesmo. É sério, lá em casa, quando eu tô em casa, né? Porque eu tô, hoje eu tô na casa da minha você. namorada, mas quando eu tô em casa, que eu vou lavar minhas roupas, eu prefiro lavar minhas roupas, eu não quero que ninguém toque.
0: Você é um canceriano com algum ascendente virgem? Com alguma Sim. coisa de virgem no mapa?
1: Você acertou. Eu sou canceriano com ascendente virgem.
0: Oh, tá explicado, então. <risos> tá super explicado, viu? Eu queria saber agora um sonho. Eu sei que você, o seu sonho é viver da música, mas um sonho sem ser viver da música que você tem?
1: Poxa, cara, um sonho que, um sonho eu, sonho tenho, que eu tenho, assim, realizar. Uhum. É de ir pro Japão, e para Tóquio, morar lá, sabe? Tudo, né? Nossa, eu acho a cidade mais tecnológica que tem, mais prática do mundo, porque é tudo muito organizado. Logo eu que gosto de coisa organizada. Nossa, uhum. eu ia amar. Ia ser meu, o meu paraíso meu paraíso fiscal, ia sei lá. Nossa, seria muito bom, porque... Só de você pensar, o, o trem chega no horário, porque eu sou uma pessoa pontual, gosto de chegar cedo nos lugares
0: É, é, é percebi, é, é. hoje pelo agendamento do nosso podcast
1: As casas são práticas, né? os móveis são tudo bem coladinhos Colocar de nossa, eu, esse é um paraíso para mim Então um é. dos meus sonhos é ir pro Japão
0: Posso imaginar Pedro eu queria agradecer pela sua participação. E aí, para poder a gente finalizar, eu queria que você se apresentasse, deixasse uma mensagem final para as pessoas, se você dissesse onde as pessoas podem te encontrar, como elas podem consumir o seu trabalho, porque você já se apresentou, você já falou sobre as suas músicas, você já falou sobre as dificuldades que você tem, sobre seus próximos trabalhos, e eu queria saber como é que as pessoas podem te encontrar. Fala aí pra gente. Certo, obrigado.
1: Gente, vocês podem estar me procurando no Instagram, tá? É arroba Pedro Howie. você vai engolir o E do Pedro e vai colocar H-O-W-E, tá na capa do podcast. Uhum. É, Vamos encontrar também no Twitter, mas no Twitter eu nem uso muito, né? É o mesmo arroba, tá? E uma mensagem que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte... Que independentemente do sonho de vocês... Da, da motivação que vocês tenham por, por alguma coisa que vocês gostam de fazer... Não desista, tá? Eu sei que às vezes existem pessoas que, que te colocam para baixo... Te dão feedbacks negativos... Mas não desiste não, tá bom? Porque ninguém vai realizar esse sonho para você... Só você mesmo... E ninguém vai te colocar lá no pedestal quando menos você precisar. Elas só vão identificar que você é, tem um valor enorme quando você estiver lá no topo. E isso é para tudo na vida. Eu acho que a gente precisa se valorizar. A gente precisa acreditar em nós mesmos. E acima de tudo, é focar naquilo que a gente quer e conseguir. Que eu sei que todo mundo quer é capaz.
0: Hum. E é isso, e uma coisa que eu sempre falo às pessoas e que eu gosto de repetir também pra mim mesmo, que às vezes o sonho não é sobre você chegar lá mas é sobre você tentar é, e fazer aquilo que você gosta porque às vezes você tem um sonho de, sei lá ser um grande artista musical, um grande cantor musical, e às vezes você não chegou àquele topo que você queria, mas você jogou um caminho, você entendeu que é aquilo que você gosta, você entendeu que é aquilo que você quer, e você continua fazendo por amor, não por dinheiro, não porque você precisa ser, ah, eu preciso ser maior que a Beyoncé, eu preciso ser maior que a Rita Lee, não você fez um trabalho do qual você gosta e você continua fazendo independente da opinião dos outros independente do, do resultado final financeiramente é um sonho que eu, tenho, que eu tenho desde pequeno mesmo é, que a minha referência é ser o Maurício de Souza da vida, né com ilustração eu amo fazer isso. Hoje em dia é um dos meus planos, é um dos meus sonhos. Mas eu não desisto, independente de eu não ter conseguido dinheiro até hoje, porque assim como a música, é, qualquer trabalho artístico envolve dinheiro, envolve financiamento, é um dinheiro muito grande. Então assim, eu vou fazendo de outras formas, eu vou galgando de outra for outras formas e não desisto, continuo fazendo ali. Por mais que não seja mais o meu foco é, principal, mas ele está sempre ali. É, no meio, e é sobre você não desistir, desistir do sonho justamente por isso se você faz o que você gosta é, independente do resultado final, é, você está satisfeito com o trabalho que você faz. Pedro, eu queria realmente agradecer por você ter topado participar desse podcast foi um bate-papo incrível muito informativo podemos, eu que conhecer agradeço. podemos conhecer mais sobre você conhecer sobre o seu trabalho e, e, e apresentar o seu trabalho também para novas pessoas. Isso é muito importante deixar registrado isso, porque às vezes você fala sobre o seu trabalho, eu não sei se você faz algum tópicozinho lá no Instagram para deixar salvo, alguma enquete, alguma coisa assim, enquete não aquelas caixinhas de pergunta, por exemplo, na, no dia que eu te fiz o convite, você respondeu muitas coisas, né, e às vezes o Instagram deixa lá só por 24 horas, etc e tal, e o podcast eu acho muito válido, porque fica ali para poder você mostrar às pessoas, olha, quer me conhecer mais profundo? Tem isso aqui, vai lá e escuta. E você foi uma sim, pessoa super sim. apresurosa, é, respondeu quando eu te fiz o, o, o convite... Adorei o bate-papo com você Queria agradecer mais uma vez por ser topado tá? E eu espero que a gente futuramente Quando você tiver lançado o seu próximo Trabalho, o álbum A gente possa voltar, conversar sobre novas coisas Se você quiser, claro
1: Claro, eu aceito Se você chamar, eu vou mesmo Eu venho, falo aqui Vou hablar muito, entendeu? Certeza. E, e referente a isso Que você falou sobre sonho É algo muito particular Uhum. e é isso. A gente só sabe quando vai dar certo Quando a gente tenta né? Sim. E quando a gente se esforça Então essa é a mensagem que eu queria deixar Para as pessoas que escutam seu podcast Que elas procurem é, Focar mais nela No trabalho delas Claro, não esquecer dos outros, né, dos amigos Mas sempre é. focar no seu próprio trabalho Porque Só a gente mesmo que depende disso Do nosso sonho E é isso, né?
0: Obrigado, obrigado, Pedro. Gente, esse foi mais um bate-papo com um artista independente, dessa vez com o Pedro Howey. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Não esqueçam de seguir ele nas plataformas digitais, tá, gente? No Instagram, ele já passou aqui anteriormente. Mas repete aí mais uma vez para as pessoas ficarem fixadas na cabeça dela.
1: Pronto, gente. Vocês vão escrever assim, arroba... Pedro, vocês não uhum. vão colocar a letra E, vocês vão dar uma engolida no E H-O-W-E Pedro Howey, tá bom? Tem na Nossa. capa do podcast, se vocês tiverem alguma dúvida de, de como e... se escreve vocês podem estar utilizando a capa do podcast como cola para oh, vocês usarem é.
0: são é todas as
1: redes sociais são assim
0: às vezes as pessoas não se atentam a esse, essa informação que tá lá na capa justamente para poder divulgar o artista. Mas é muito bom isso que você reforçou. Também não esqueçam de me, de me seguir nas redes sociais arroba Will, com Y e dois L's, tá bom? Me sigam lá em todas as plataformas digitais. Não, todas as plataformas digitais já tá, não só cantor não. Em todas as redes sociais, arroba uhum. IamWill. nossa do Twitter que é Will com três L's. Vamos lá, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast beijão, até a próxima.
1: Tchau, gente.